0: Tan importantes son las historias que están por venir, como las historias que te cuentas. Y te preguntarás por qué, por qué son tan importantes las historias, a quién le va a interesar mi propia historia. El 95% del tiempo funcionamos en automático. Deja de ser un autómata y sé la persona que tanto tú como tu potencial cliente necesita que seas. Si realmente quieres que se produzca un cambio en tu vida, tienes que tomar acción. Se puede dar un giro a la vida si cambias tu actitud. Entender la realidad y la de las historias que te cuentas es fundamental para que el cerebro opere de un modo diferente. Debes romper con esas historias que te limitan. Aprenderás a desterrar el no sé, el no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente, no puedo, me compararán, ¿por qué yo?, ¿por qué me tienen que elegir a mí? Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor, Julia Mengual, vas a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué tú no? Tendrás la capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde tu propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con tus productos o servicios e implementar estas habilidades en tu vida diaria. Así que, sin más, arrancamos con Historias para Desaprender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, otro día más en este vuestro espacio. Vuestro espacio de Historias para Desaprender. Eh, a veces eh, entiendo el emprendimiento como una partida de ajedrez. Como una partida de ajedrez en la que eh, los jugadores no solo tenemos que conocer las piezas... No solo tenemos que conocer la funcionalidad de las mismas, cómo funciona el caballo, cómo funciona la torre, cuál es la parte principal, es la reina, es el rey. No solo ese funcionamiento. Tenemos que ir a, a la estrategia. Tenemos que ir al prevenir, al prevenir, al anticiparnos a los movimientos de nuestra competencia, del mercado, a prevenir, prever situaciones. Hoy me encuentro delante de vosotros porque no previge, pero no sé cómo se diría eh, <risa> que, que podía fallar el invitado, que las circunstancias ocurren como en estos días, ¿no? Se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, Instagram. Si tú estabas haciendo campañas, si tú estás comunicándote con tus potenciales clientes desde ahí, ¿qué pasa si en vez de mediodía son tres días, o diez, o quince, o los penalizan y se acaba disolviendo la red social? Porque pasa, porque puede pasar. Porque puede pasar, entonces tenemos que prever los movimientos del mercado. Mi nombre es Julio Mengual, por si no me conoces, y mmm, preveyendo estos, estos movimientos del mercado, estas situaciones que en ocasiones, que en ocasiones no suceden, eh, y utilizando siempre mmm, esas mismas situaciones para superarte, para seguir creciendo, eh, inventándote, reinventándote, Hoy eh, voy a empezar también una sección en la que yo os habla desde mi experiencia, desde mi historia, desde mi conocimiento de cómo yo entiendo el mundo del emprendimiento, de cómo entiendo la competencia, de cómo entiendo la comunicación como un intangible, de cómo entiendo la historia como propuesta de valor diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, y tenía preparada una historia para nuestro ponente, en el día de hoy, pero os la voy a contar igual, porque quiero que os identifiquéis, porque este tipo de historias, y cuando tengáis las historias desde donde trabajáis vosotros, vais a ser conscientes que os sirven tanto para presentaros vosotros, como para presentar a vuestros clientes, como para hacer llegar ese mensaje, ¿no? ese mensaje de una manera clara, de una manera eh, consciente, ¿no? eh, para que eh, captemos la atención, retengamos la atención de nuestros potenciales clientes, y, en definitiva, comunicarnos de una manera sencilla y clara para que cale ese mensaje. Y la historia es la siguiente, es la historia de un delfín. Es la historia de un delfín que quería volar. Un delfín que quería volar. Y él hablaba con los demás delfines y le decía no, nosotros estamos hechos para nadar. Y él tenía una, una inquietud de conocer y conocer y conocía la profundidad de los océanos, conocía todos los mares, eh, todos los, los, los océanos, eh, se relacionaba con todo tipo... De, de peces, ya era conocedor de, de todos y cada uno de, de, los, rincones, ¿no? de los rincones, de los rincones este, de este mar, de este medio en el que él se movía, pero seguía, seguía teniendo esa inquietud y él quería volar, él quería eh, seguir conociendo mundo, quería relacionarse con las aves, quería. él veía cuando surcaba sus mares cómo pasaban esos barcos, él quería salir a saludar a esos barcos, a esas personas que iban, él tenía esa inquietud, ¿no? Como inquietud que tenemos siempre los emprendedores de seguir adquiriendo conocimientos tendremos que ser eternos aprendices y empezó a esforzarse porque esto al final va de repetición intentó y al final era muy pesado no era capaz de salir del agua los delfines poco más que sacaban un poco el hocico para respirar y él seguía nadando y cada vez nadaba más rápido y nadaba al lado de esos, de esos barcos ¿no? y empezó a utilizar las olas ...para coger un poco de impulso... ...y empezó a salir un poco... ...y empezó a salir un poco... ...y cada día entrenaba horas y horas... ...y horas y horas y horas para conseguirlo... ...y cada vez se despegaba más del agua... ...y cada vez hasta que al final... ¿qué? ...hasta que al final consiguió... ...como vemos ahora a los delfines... ...consiguió salir del agua... ...consiguió poder saludar a las aviotas... ...consiguió poder ver a esos pescadores... ...y acompañarlos en ese... ...en ese trabajo que ellos tenían... ...y hacer esas piruetas... ...que ahora vemos al final se dedicó también a enseñar, a enseñar a otros delfines, a que creyeran en sí mismos, a que esto iba de trabajo, de constancia y de ir a por, a por sus sueños. Y esto es lo que os quiero transmitir hoy, que todo va de repetición, que todo va de constancia, que si realmente queréis volar, podréis volar como esos delfines. Y al final nosotros, como emprendedores, lo que hacemos es ayudar a esas otras personas a través de nuestra propia historia, como yo os acabo de transmitir, esta historia, cómo poder ayudar a los demás, ¿por qué? porque tenemos que ser evidencia de que nosotros lo conseguimos que nosotros pudimos conseguir volar, llegar a ese a ese, a ese otro mundo no en el que, por desgracia, están muy pocos, porque creen en esas varitas mágicas, hay mucho mentor ahí fuera que te dice lo sencillo que es esto, ¿no? ¿os imagináis? lo sencillo que es la evolución que tuvieron que tener los delfines para poder salir del agua pues es la misma evolución. Cuando hablo de storytelling, cuando hablo de estrategias, no somos conscientes de que no solo es la traducción, ¿no? Storytelling, el arte de contar historias. Esto va mucho más allá. Esto va a, al mismo carácter antropológico de la evolución como especie, lo que nos permitió subsistir como especie, transmitir ese conocimiento en un principio de manera oral, ¿no? De no tienes que ir a coger agua al río entre las 5 y las 7 porque es cuando comen los cocodrilos y esas eran las historias, ahí estaban esos aprendizajes que se transmitían de unos a otros, por eso siempre la figura, la, la persona mayor, el anciano de la tribu, era el que había adquirido más conocimientos y era en torno a la persona que se sentaban en la hoguera para escucharle, para escuchar esas historias, esas historias que, les iba, que nos iba a permitir como especie eh, de algún modo sobrevivir, de algún modo sobrevivir, es igual que cuando me hablan de estrategia, y Dicen, Julio, no, es que yo soy creativo. Yo también tengo esa parte súper creativa como emprendedor. Soy como ese delfín. Quiero más, quiero llegar más lejos, quiero llegar más arriba. Quiero, pero también soy consciente de que hay que tener estrategias. Estrategias a nivel de negocio. Tenemos que pensar como empresarios. Dejarnos de jugar a ser emprendedores como empresarios. Tener un modelo de negocio que sea rentable, escalable. Hacer un balance de cuentas. Si no, sería autodesarrollarnos, sería... Tener un hobby y estaría muy bien si nosotros lo decidimos de ese modo. Pero si estamos ayudando a esas personas, si estamos cre creando de algún modo una manera de vivir, una manera de vivir, queremos darle a nuestras familias, queremos empezar también a valorar nuestro tiempo y que lo valoren los demás, tenemos que crear un modelo de negocio. Lo mismo que hay que crear una estrategia de marketing y publicidad y lo mismo que hay que crear una estrategia de comunicación para al final poder ayudar a todas esas personas ...a través de nuestros productos o servicios... vendiéndoles nuestros productos o servicios... ...tenemos, no tenemos que huir de la palabra venta... ...pero cuando acompañamos en ese proceso... ...cuando tenemos todas estas estrategias creadas... ...es mucho más sencillo... ...vamos a hablar de estrategias de comunicación... ...vamos a hablar de estrategias de captación... ...hoy en día lo más caro que hay ahí fuera... ...es la captación, ¿no?... ...la captación, ¿por qué te tienen que escuchar a ti?... Y volviendo atrás ya las estrategias es igual, es, somos realmente estrategas desde, desde que éramos monos, desde que éramos monos, desde que éramos eh, astrolopitecos, cromañones. Teníamos que crear estrategias para ir a cazar al mamut. Entonces, ¿cuántos vamos a participar en esta estrategia? Cinco, venga. Dos tienen que ir por la izquierda, tres tienen que ir por la derecha. Tenemos que utilizar esta cuerda para hacer que tropiece. El, tenemos que llevar estas lanzas. Entonces, había unas estrategias para cazar, para ir a por frutos, para ir a por agua. No podemos pasar por esta cueva porque está al dientes de sable. Entonces pensar cómo llegamos hasta aquí gracias a que tenemos una capacidad estratégica. Y es lo mismo cuando, tenemos, cuando creamos un modelo de negocio, cuando queremos realmente rentabilizarlo, escalarlo. ¿vale? Y lo mismo cuando creamos esa estrategia de comunicación y marketing y publicidad. Pero... Hoy en día, tal y como está evolucionando el mercado, vamos a hablar de mercado, imaginar la fiesta de vuestro pueblo. Yo me imagino el día de los fuegos en Gijón, cuando me asomo al muro a ver la playa, desde donde el 90% de la gente quiere ver los fuegos, y la playa está abarrotada de gente. Pues imaginaros que eso es el mercado, y toda esa gente son competencia vuestra. Están las empresas moviéndose de un lado a otro. Muchos oposinos, muchos emprendedores que me llegan me dicen, ya, entonces yo, ¿por qué me tienen que hacer caso a mí? Ahí empieza ese síndrome del impostor, ese, ¿dónde tengo yo mi espacio? ¿Dónde? En esa propuesta de valor diferencial. Y esa propuesta de valor diferencial, hoy en día, está en la clave, está en la comunicación. Y no es porque yo hable de claves ni secretos, porque si no parece que al final los tontos son vos, sois vosotros los que me escucháis, que no conocéis esas claves. No son claves y secretos, es experiencia. Es experiencia. Por eso, ahora veo de una manera muy efectiva esa, cuando hay esa comunicación eficaz, cuando hay esa propuesta de valor diferencial. Pensar dónde me puedo mover, dónde puedo competir. Cuando pensamos en, en empresas, en, en competir, eh, para mí eh, este tejido empresarial tiene como tres, eh, tres vías, no tres vías en las que competimos. Vamos a pensar en la primera, en la funcionalidad de nuestro producto, de nuestro servicio, de lo que hacemos, de estas gafas, ¿qué funcionalidad tienen? Pues tienen la funcionalidad de ayudarme a ver mejor, ¿vale? Pero, eh, ¿cómo me diferencio de mi competencia? Si todo el mundo sabe que las gafas son para ver mejor, eh, ¿en qué? En la pasta, en el peso, siempre nos vamos a dos parámetros, a la calidad y al precio, y ahí también están instaurados todo el resto de empresas. ¿qué te van a decir? que sus gafas son de mierda que son de muy mala calidad no, todo el mundo va a hablar de los profesionales que son de los expertos que son de todo lo que te pueden ayudar pero ahí es donde se compite en la calidad y en el precio nunca se te ocurra ir a tirar los precios ¿por qué? porque vendrán otras empresas se moverán en esos ríos otras empresas con una capacidad económica una capacidad de llegar que es la siguiente funcionalidad entonces nunca compitas por el precio ¿de acuerdo? ten una propuesta de valor diferencial pero si vamos a más, a más, y vamos a esa segunda parte, ahí es donde esas otras empresas tienen esa capacidad, esa capacidad que muchos de los emprendedores que yo me encuentro no tienen, y es la cartera, es la pasta, es el pulmón económico, es la capacidad que tienen estas empresas de invertir. Nosotros tenemos que identificar, tenemos que tener en el centro de nuestra estrategia, en el centro de nuestro mapa, a nuestro potencial cliente, tenemos que conocerle al milímetro, saber lo que siente, lo que piensa, lo que habla, lo que le dicen, en qué, eh, en qué ámbito se mueve, en qué medios eh, se encuentra para poder comunicarlos de una manera muy efectiva con él. ¿Por qué? Porque no tenemos como las grandes compañías, no tenemos ese pulmón financiero y que me permite meterle no sé cuántos miles de euros a Facebook, a Instagram, a YouTube, a Ads y al final mi mensaje lo hago global. Da igual, me comunico desde con los niños de 5 años a los ancianos o las personas mayores de 90. ¿Por qué? Porque tengo capacidad económica. Entonces ya llegará mi mensaje al público que tenga que llegar al público objetivo, ¿de acuerdo? A lo mejor después son los de 30 los que consumen mi producto. Pero como en ocasiones también vosotros os encontraréis en ese sentido un poco perdidos, ¿no? Decir, joder, es que mi producto ayuda lo mismo a los de 10 que a los de 30 que a los de 60. Pero tenemos que definir el mensaje, tenemos que planificar nuestro mensaje, no hablamos igual con un chaval de 20 que no tiene hijos, sus, eh, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sus miedos son diferentes que el padre de familia con tres hijos y que tiene 52 y que ya lleva 20 años trabajando por una pensión vitalicia para pagar su hipoteca y llevar la comida a casa y pagar los estudios de sus hijos. Esas personas tienen otros problemas añadidos, tienen otros sueños, tienen otras necesidades y aquí es cuando hablamos a nuestro potencial cliente de una manera mucho más efectiva porque no tenemos de aquí y ahí es donde se encuentra el 90% de los emprendedores entonces tenemos que ser conscientes que competimos desde la calidad del precio tenemos que ser conscientes de, que, de qué cartera tenemos hasta dónde podemos llegar entonces tenemos que trabajar mucho más duro que estas otras empresas entonces tenemos que definir de una manera mucho más efectiva nuestra propia historia nuestro propio mensaje y esa propuesta de valor diferencial para salirnos de esa fiesta en esa arena, en la playa y que nos reconozcan cuando vayamos pasando entre ellos y que digan, eh, escuché una vez mmm, no recuerdo ahora cómo se llamaba, cómo se llamaba mmm, el comunicador y, y, y él hablaba de, de dar las luces ¿no? de ser como cuando vamos en carretera y vemos un conejo, cuando das las luces largas que hace el conejo? ¡Pac! levanta las orejas y se queda eso es lo que tenemos que hacer con nuestros potenciales clientes, ser capaces de dar las luces y que nos escuchen, porque estamos en una selva. El marketing, yo si tuviera que definir el mundo del marketing, no sabía, no sabía cómo, cómo definir el mundo del marketing, más allá que esa selva, donde solo hay ruido. Entonces no tenemos que nos oiga, tenemos que captar su atención y que nos escuchen. Si no nos conocen, no pueden confiar en nosotros. Si no confían en nosotros, no pueden comprar nuestros productos o servicios, no vamos a tener la capacidad de ayudarlos. Tú, si creas una estructura, una estrategia para llevar a personas a un webinar y al final, por mucho que inviertes, esas personas que asisten a ese webinar, da igual que tú les hayas dado un regalo, da igual que hayas utilizado técnicas de persuasión, al final no asisten porque estamos de nuevo en esa jungla donde todo el mundo produce impactos. Estamos hablando de más de 3 millones, más de medio millón de impactos al día desde las marquesinas, a la publicidad en la televisión, a los whatsapps, 3.000 impactos visuales, auditivos que estamos recibiendo. Entonces, imaginar cómo tenemos que, cómo tenemos que, que acertar, ¿no? cómo tenemos que acertar, cómo tenemos que, podemos pasar de llevar metralletas e ir tirando tiros, ahí es donde están las grandes compañías, tiran con metralletas, da igual, al final uno acierta, nosotros tenemos que ser francotiradores, ¿Por qué? Porque no tenemos para gastar muchas balas. Entonces nuestras balas tienen que ser certeras. Entonces tienen que confiar en nosotros, lo primero que nos escuchen. Y ahí es donde viene la tercera parte, la tercera parte de este tejido empresarial, desde dónde estamos compitiendo en este mercado. Y quiero que lo que lo identifiquéis y es tenemos que competir desde la comunicación. La comunicación la funcionalidad es el tangible es el producto, el bien, el servicio, lo que hacemos. ¿Vale? El pulmón económico, la cartera, es cómo llegamos a nuestros potenciales clientes. Y la comunicación es realmente el intangible. Le estamos, eh, estamos hablando al cerebro de las personas. Estamos dejándolos que piensen, que capten nuestra esencia, nuestros valores, nuestros principios. El por qué se tienen que quedar a escucharnos. Ahí está la clave. ¿Por qué me tengo que quedar a escucharte? ¿Por qué? ...tengo que escuchar este podcast... ...por qué tengo que asistir a ese webinar... ...en qué te diferencias... ...de la competencia... ¿Vale? ...y ahí está la clave, es intangible... ...por eso en esa estrategia de comunicación... ...es clave... ...bajar a tierra... ...incluso coges el modelo Canva... ...que utilizamos para crear modelos de negocio... ...y que utilizamos para crear estrategias... ...y baja a tierra... ...ya os digo, yo utilizo siempre como hilo conductor... Eh, ...la historia... ...la historia porque al final... La historia es la manera más efectiva de llegar a nuestros potenciales clientes, de generar ese recuerdo. Al final queremos generar un recuerdo en nuestros potenciales clientes, lo que era el boca a boca antes. Oye, pues escuché un chaval pelirrojo que tiene unos vasos. Hostia, pero tenía sentido lo que decía. Me gustó o no me gustó. Hay que, de alguna manera, impactar positivamente. Yo, mí, mi abuela me decía eh, la gente que hable bien o que hable mal, pero que hable, eso es que estás vivo. Vale, pero eso no lo podemos llevar al mundo de la empresa. No lo podemos llevar al mundo de la empresa. Generar esa confianza, generar eh, de alguna manera esa, esa conexión con nuestros potenciales clientes nos cuesta mucho que confíen en nosotros, que nos escuchen, como para después perderla de golpe. Y eso es lo que pasa con muchos mentores ahí fuera. Saben cómo comunicar, saben lo que tienen que decir, pero en el momento que estás con ellos no, no son coherentes, no hay coherencia. Y la clave en comunicación es ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Y ahí está la clave. Sea lo que sea como lo haces. Tienes que presentarte de una manera natural. Tienes que comunicarte de una manera sencilla y clara. En comunicación es fundamental. Es fundamental hacerles ver quién eres y qué puedes hacer por ellos. Qué beneficios les vas a aportar y cómo lo vas a conseguir. Yo utilizo como vehículo la historia. ¿Por qué? Porque nuestra estructura, la estructura de nuestro cerebro, como decía Brunner, es secuencial. Entonces, si yo transmito mi información, estamos hablando del constructivismo, estamos hablando de psicología, estamos hablando de ciencia, da igual que hablemos de Piaget, da igual que hablemos de Vladimir prof que hizo sus estudios, ¿no? de todos esos cuentos y cómo al final tienen la misma estructura, da igual que sea la tradición indoeuropea, que los anglosajones, que en la otra parte del mundo, tienen la misma estructura y se transmiten de unos a otros, hilos a los cuentos infantiles. Ahí veréis esas estructuras de manera clara y cómo ese mensaje y cómo de un modo sencillo hay un aprendizaje por parte del niño. Y es lo que tenemos que utilizar nosotros a la hora de comunicarnos, porque hace que nuestro cerebro no queme calorías, no diga, uff, ¿de qué me está hablando esta persona? Va, cambio el foco. Cambian el foco y se van a otra cosa. Y si no eres capaz de captar, porque no tenemos pulmón económico para estar saliéndote todo el día en esos tres millones de impactos, no tenemos capacidad económica para aparecerte mil veces te aparezco una, te aparezco dos, y si en esa que te aparezco no capto tu atención, ya te perdí, ya estás en otra cosa ¿vale? entonces hoy pivotando y preveyendo, eh, anticipándome a las acciones pensar en eso, en el ajedrez, cómo tenemos que anticiparnos, tenemos que ir hacia el jaque a nuestros potenciales clientes, ¿vale? y en ese proceso de acompañamiento, en la toma de decisión, que eso es la venta es acompañar a esas personas que tienen esas dudas. Las objeciones son esas dudas, son esos miedos. Tenemos que acompañarles en ese proceso. Es mucho más sencillo acompañarles desde una comunicación con intención. Podríamos estar horas hablando de la pragmática de la comunicación. Podríamos estar hablando horas de la estructura de un buen storytelling, de una buena historia, de la narración, del mensaje. Iré eh, una vez al mes dándoles píldoras, ¿no? Píldoras. ...de este tipo... Eh, ...y hablándoos de una manera natural... De lo, que yo, ...de lo que yo pienso... ...de lo que yo pongo en práctica... ...de por qué yo necesito... Que ...generar, ganarme vuestra confianza... Es decir ...tiene sentido... ...ya os digo que yo no, no tengo varitas mágicas... ...si estáis esperando que yo os pueda dar la clave... ...los secretos... ...el pilar fundamental para ganar 20.000... ...desde vale y debajo de una palmera es imposible... ...yo, mi lobo, mi taza la que tienen todos mis alumnos es menos vale y más boli, ¿vale? Pues esto va de eso, de generar esas estructuras, esas estrategias sencillas, por lo que os digo, ¿no? Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro, entonces no os digáis que vosotros no sois creativos, no os digáis que vosotros no sois estrategas, no os digáis que vosotros no tenéis historias, la historia es lo que os hace diferentes, la historia es lo que os permite no compararos con la competencia. No asomaros a esa playa y decir, Uf, es que aquí hay mucha gente que hace lo mismo que yo. Nadie hace lo mismo que tú, porque nadie tiene tu misma experiencia ni nadie tiene tu misma historia. Entonces, en ocasiones, lo que necesitas es historias para desaprender. Desaprender esas historias que te limitan. Esas historias que te limitan para alcanzar esas metas, esos objetivos, esos sueños que tú mismo. Y es la misma herramienta, que habláramos de herramienta, que tendríamos que utilizar con nuestros potenciales clientes a la hora de acompañarles a la hora de de alguna manera ser el guía como dice Ryan Tracy como dice Donald Miller si estuviéramos hablando de, de Storytelling o de Story Brand para nosotros poder presentarles ese método, ese sistema en el cual nosotros nos basamos para alcanzar nuestras metas objetivos y que en definitiva somos evidencia de que si nosotros lo pudimos conseguir y no somos ni más ni menos, yo no soy ni más listo ni más tonto, yo soy un currante, yo soy de pico y para, yo soy y seré un eterno aprendiz. Entonces espero eh, que hoy os haya podido comunicar y os haya podido transmitir que esto va de trabajo, que esto está en vuestra propia historia, en vuestra capacidad de comunicar y de generar la confianza necesaria en esos potenciales clientes para ayudarles en la toma de decisión y no puede ser otra que contratar vuestros productos o servicios si realmente vosotros creéis en ellos. ¿vale? Nos vemos en otro episodio de historias para desaprender. Espero la semana próxima poder traer, poder traer a alguno de los grandes invitados con los que realmente me relaciono. Eres la media de las cinco personas con las que te relacionas. Yo, este fin de semana estuve con, con Ariel Brailovsky y él me decía, cuando voy a un mastermind y están cinco personas en ese mastermind, tengo que ser el más tonto de ese mastermind. Quedaros con esa copla, que todas las personas con las que te relaciones sean más inteligentes, tengan más experiencia, siéntete como el más tonto en esa reunión. ¿De acuerdo? Nos vemos muy pronto y espero haber podido ayudar. Un abrazo.